0: Welkom bij Enna Next, vandaag live vanuit het AFA stadion in Alkmaar. Mijn naam is Ger Welbers en ik praat met Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ. En we gaan het met name hebben over de verbinding tussen topsport en ondernemen. Wat kunnen beiden van elkaar leren? Robert, fijn dat we hier zijn vandaag. Maar we kunnen niet anders beginnen dan toch even terugkijken op het afgelopen jaar. Een veel bewogen jaar voor AZ. Het begon vorig jaar in augustus met ja. het dak van het stadion. En volgens mij is het daarna een, een rollercoaster geweest tot aan de dag van, uh, van vandaag. Met allerlei uh, problematiek. Hoe heb jij dat zelf beleefd als directeur van een, uh, van een voetbalclub?
1: Nou ja, vooropgesteld. Als je een functie aanvaardt in het voetbal als directeur. dan ga je er natuurlijk niet vanuit dat je na een paar jaar. Uh, ja, bezig bent met een, uh, met een dak wat, wat instort. Uh, en. en, en waar je met allerlei mensen te maken krijgt uh, ja, wat, wat, wat niet jouw expertise is. Of het nou uh, verzekeringsmensen zijn of constructeurs of, of uh, ook, ook gemeente, uh, 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 mensen die, die, die uh, te maken hebben met, met constructies en vergunningen. Uh, nou, het verhuizen natuurlijk nog eens een keertje naar een ander stadion toe of stadions. Hè. We zijn ook nog een keertje door... Uh, ...door FC Twente uh, gered toen er één ja. wedstrijd niet gespeeld kon worden bij, uh, bij ADO Den Haag. Uh, maar met name ADO Den Haag, die natuurlijk uh, ons welwillend was om hun stadion uh, uh, ja, te, te verhuren... ...zodat wij toch de meeste wedstrijden daar hebben kunnen spelen. Uh, maar dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt natuurlijk iedereen in, in de organisatie... ...die daar in één keer mee geconfronteerd wordt. Uh, ja, en dat is dan op dat moment, als het ingestort is, dat is een nieuwe realiteit. En dan uh, moet je het oplossen met elkaar... Uh, en volgens mij is dat best, best aardig gelukt aan de organisatorische kant en de voetbalkant... waar Max uh, uh, Huibes dan uh, verantwoordelijk voor is en, en Arne als, als hoofdcoach. Ja, die, uh, die presteerden uh, geweldig. En ja, dat... want het
0: seizoen ging eigenlijk heel goed. Hè? Jullie moesten in Den Haag gaan spelen de uitwedstrijden. Dat is natuurlijk de problematiek hier. Maar sportief ging het uitstekend. Ja. Totdat uh, corona kwam. Jullie stonden bovenaan. Ja, um, mede. Mede, ja. Wat, wat gebeurde er toen, want het is natuurlijk dan heel zuur, want jullie zaten in een hele goede flow op dat moment, dat alles werd stopgezet.
1: Ja. Nou ja, kijk, sportief gezien uh, hoop je altijd uh, dat, je, dat je competities uh, gewoon uit kan spelen natuurlijk, om uiteindelijk te zien wie, wie de beste is. Uh, nou, dat is, dat, is, uh, dat is niet gelukt. Uh, en de redenen mogen duidelijk zijn, hè, omdat uh, op dat moment gewoon uh, de volksgezondheid uh, in, gevaar, uh, in gevaar was. Uh, maar ook voor een sporter, voor een atleet... is het mooiste deel van een competitie is het laatste deel. Want ja, daar wordt natuurlijk echt het kaf van het koren gescheiden. En, uh, en, en, en ja, daar, daar sport je voor, daar ben je topsporter voor. Om, om te kijken of je uiteindelijk iets winnend af kan sluiten. Nou, dat is, dat is, uiteindelijk is dat niet gelukt. Uh, dat is denk ik voor iedereen zuur geweest. Het is voor de spelers zuur geweest, voor de trainers. Uh, voor, voor iedereen uh, die AZ en een warm hart uh, toe draaien. Dus de, de, de fans, uh, de partners. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook uh, voor andere clubs... die uh, graag hadden willen zien hoe ver hadden ze uh, hadden kunnen komen.
0: Ja, ja corona he, was de oorzaak van het alles. Um, het ligt nu weer stil. We spelen wel in Alkmaar, maar dan ook zonder publiek. Het ligt reed... stil, hè? Nee, oké, okay, maar, maar zonder publiek. En ik reed ja. hier naartoe uh, vanmiddag... En toen zag ik wat er allemaal aan het gebeuren is rond het stadion en met het stadion. En toen dacht ik ook van ja, had daar überhaupt wel publiek bij kunnen zijn in de afgelopen weken? Als je ziet wat een, wat een metamorfose het stadion, stadion ondergaat, is het dan ook zo dat ieder, ieder nadeel, het instorten van de dak, ook zijn voordeel heeft dat je op dat moment ook nu het stadion echt grondig kan aanpakken
1: en geschikt kan maken voor de toekomst? Nou, twee dingen. Uh, ten eerste uh, hadden wij er rekening mee gehouden met, uh, met de bouw van het stadion... dat wij nog steeds publiek zouden kunnen toelaten. Dat zijn ook de afspraken die we gemaakt hebben met, uh, met de BAM uh, op het moment dat we daar ja tegen zeiden. Uh, dus de toegangsstromen et cetera, die, uh, die waren wel uh, open geweest. Dus we hadden hier publiek kunnen hebben. Hadden we al ons publiek kunnen hebben, dat is, dat is dan wel de vraag natuurlijk. Dat, uh, dat, uh, dat weet je niet, hè? want iedere week moeten we weer vergunningen aanvragen. en Moet het stadion vrijgegeven worden? Dat is in ieder stadion zo, en ook bij ons. Dus dat, uh, dat gezegd hebben, zouden wij hier wel publiek uh, gehad hebben. Uh, het tweede, wij waren over plan om te kijken, kunnen we deze, dit stadion een, een, een facelift geven, een upgrade geven... Uh, met name gericht op extra comfort van de mensen, dus niet zozeer door heel veel uit te breiden qua capaciteit. Maar met name om het aangenamer te maken voor de fan, om, uh, waar je ook zit in het stadion, om de wedstrijden te bekijken. Nou, dat hadden we fase 1 en we hadden een fase 2 daarin. Uh, maar we hielden natuurlijk geen rekening met het feit dat, uh, dat er een dak uiteindelijk naar beneden kwam. Dus ja, fase 1 en 2 werd fase 2 en 3, want als eerste moest natuurlijk het dak uh, gerepareerd worden en gemaakt worden. En daarvan denk ik wel, uh, nou, je ziet nu al wat uh, gebeuren rondom het stadion... de staalconstructies die omhoog gaan, er staat hier een gevaar te voor het stadion. Uh, uiteindelijk zullen we een, een, een beter en mooier stadion uh, hebben. Dat wel. Mm. Ja, nou, dat is het
0: voordeel inderdaad. Het, het, het wordt fantastisch, dat denk ik ook. Um, dan heb je wel door corona heb je te maken, nu geen toeschouwers... maar het duurt ook allemaal erg lang. Hè? Het is ook weinig perspectief wanneer er verbeteringen gaan komen... Hoe kwetsbaar is AZ als bedrijf ook voor
1: corona op dit moment? Ja. Nou ja, kijk, het dakdrama, dat is het drama wat wij hadden en niemand anders. Het, het, het verschil met corona is dat we in de voetbalwereld, maar dan ook echt de voetbalwereld, daar allemaal last van hebben. Dus het is niet alleen een probleem van, van AZ. Uh, bedrijfsmatig. Tuurlijk uh, heeft uh, de voetbalbranche daar last van, want ja, je speelt professioneel voetbal. Je bouwt een stadion voor de fans en voor de partners en, en, en zakelijke relaties om die wedstrijden te bekijken en natuurlijk ook voor de fans die achter de tv zitten. Maar, met, maar het gaat om fans, het gaat om mensen die, uh, die graag uh, willen zien wat er op het veld uh, gebeurt. Ja, op het moment dat je die niet kan uitnodigen, of het nou gaat om ticketing, of het gaat om sponsors, of het gaat om food and beverage, ja, dat valt. Uh, valt weg. Dus, dus die inkomsten die vallen weg. Uh, ja, en dat gaan we allemaal wel voelen. En hoe langer het duurt, hoe harder je dat gaat voelen. AZ is wel een club die de afgelopen jaren financieel de boel aardig op orde uh, heeft uh, gehad. Dus de fase dat wij, als je het over hebt continuïteit van de organisatie, ja, die ligt bij ons nog wel eventjes uh, verder van ons uh, vandaan. Maar uiteindelijk zit je met z'n allen in een leak... Ja. Uh, en hebben wij natuurlijk niet voor niks. Toen, toen, toen dat begon met corona, uh, gezegd, jongens, denk na over solidariteit. Denk na over compensatie. Uh, want dit gaat wel eventjes duren. Wij wilden het zelfs voor twee jaar. Nou, uiteindelijk is dan wat van solidariteit nu afgesproken voor, voor één jaar. Omdat dit de bedrijfstak uh, raakt. En normaal gesproken, als je een bedrijf met je concurreert met andere bedrijven... Ja, als je ze overneemt, heb je geen concurrentie meer. Alleen, ja, als je alle clubs overneemt of ze vallen om, dan heb je geen lied meer. Dan is het natuurlijk voor iedereen uh, uiteindelijk afgelopen. Dus belang... Gaat niet alleen over jezelf, maar uiteindelijk ook nog overstijgend. in dit geval over de Eredivisie en ook over de Eerste Divisie.
0: Ja, nou zit AZ in een hele goede flow. Hè? De afgelopen jaren heeft ze zich echt genesteld. Uh, vast in de top van het Nederlandse voetbal. Wat is jouw verklaring daarvoor, Robert, hoe dat uh, zo gelukt is?
1: Nou ja, verklaring. dat, dat, dat heeft natuurlijk meerdere uh, redenen. Maar het begint altijd met een hele duidelijke visie te hebben. Weten wie je bent en, en, en wat je wel hebt en wat je niet hebt. En waar je onderscheidend in kan zijn om toch uiteindelijk de concurrentie aan te gaan. Zeg ik dan maar eventjes met de grote spelers in de markt. Dat geldt in ieder land precies hetzelfde. Ik zeg altijd, New York is geen Kansas City en, en uh, Alkmaar is geen Rotterdam. Desalniettemin, uh, ja, als je voetbal uh, bekijkt en, je, en je, je scouting goed op orde hebt... Je, je jeugdopleiding goed op orde hebt, als je uh, volhardend bent als dingen ook tegenzitten... Uh, als je weet wat voor mensen je aan je wil uh, binden omdat die bij je club passen... omdat die je vooruit kunnen helpen ja, en je houdt dat heel lang vol... dan kan een organisatie een keer succesvol zijn. En dat is ook nogmaals jammer dat vorig jaar niet door is uh, gegaan. Want voor een club als AZ is het natuurlijk de prestatiecurve ziet er voor ons anders uit... dan voor een club die bij wijze van spreken een begroting heeft... die vier keer zo groot is of drie keer zo groot is. Mm -hmm. uh, maar je kan een keer succesvol zijn. Dat is wel iets wat hier leeft. Ja. Uh, en waar we ook waar met z'n allen achter staan. En waar we ons ook niet achter verschuilen.
0: Als jij met je mensen van de organisatie bij elkaar zit... Hè, spreken jullie dan wel eens een ambitie uit? Want je zegt, nou, dat is eigenlijk onze ambitie waar we uiteindelijk naartoe willen...
1: Nee, maar die, alles is wat dat betreft uh, helder hier. Of het over visie gaat, of het over ambitie gaat, of het over strategie gaat. Uh, wat voor mensen we hier willen hebben. Uh, hoe we elkaar willen om willen gaan. Dus ook met een ambitie, ja. Hmm. Kijk, uh, de doelstelling van AZ is om elk jaar uh, structureel bij de top 4 te eindigen. Uh, nou, dat is, dat is best aardig gelukt. In de afgelopen jaar willen we Europees voetbal uh, spelen. Als we Europees voetbal spelen, willen we graag uh, de groepsfase willen we doorkomen. Ja, als, we dat, als we dat gehaald hebben, dat zijn... Uh, ja, dat zijn zeg maar doelstellingen die vaststaan. Uiteindelijk dromen wij ook met z'n allen. Ja. En hoop je natuurlijk ooit een keer voor het kampioenschap uh, te spelen. En, en hoop je een keertje door te breken, Europees gezien. Nou ja, ik zeg al, uh, toen, 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 toen ik hier kwam was het uh, uitdagen van de, van de top. Maar dat is best wel abstract, hè. Ik denk dat je doelen moet stellen waar je op afgerekend kan, uh, kan worden. Niet zozeer... Of kan zien, waarom hebben we het niet gehaald? Hè? Uh, wat moeten we de volgende keer goed doen om onszelf wel die kans te geven? Maar die discussie die moet heel helder zijn. En vandaar dat we hebben gezegd, structureel bij de top vier... Nou, in de afgelopen zes jaar zijn we één keer zesde geworden. Volgens mij twee keer derde, uh, een keer gedeelte. Uh, eerste, blijf ik, dan, uh, blijf ik dan zeggen. En uh, twee keer vierde. Uh, maar het is geen gegeven voor de toekomst. Want de rest ja. staat ook niet stil. De rest wil ook aanhaken. De rest heeft ook ambities. Uh, dus ja, het zegt eigenlijk... Ieder jaar alleen maar iets over dat moment. Ja. En dat heb je elk jaar weer te bewijzen.
0: Nou, zei je zelf al iets over de begroting. Hè? De begroting is heel belangrijk binnen, binnen het voetbal. Zie jij mogelijkheden om die begroting te laten groeien van AZ? Of is, is het achterland dat AZ bedient, is dat te beperkt daarvoor? Of zijn er andere mogelijke nou, inkomstenbronnen ik, waardoor je kan groeien?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk altijd uh, mogelijk. enerzijds zijn we daarvan afhankelijk, uh, ook van, van de overkoepelende organisaties. He, het TV-contract wordt namens de Eredivisie wordt dat uh, natuurlijk uh, wordt dat, uh, ja, afgesloten. Daar zitten we met z'n allen zitten we daarin. Nou, dat ligt vast tot 2025 internationaal er ligt nog wel wat mogelijkheden. Uh, daar heb je natuurlijk ook met commerciële rechten te maken. Wat brengen alle clubs in uh, en kan de Eredivisie daar overkoepelend meer uithalen... zodat dat verdeeld wordt onder alle, alle clubs. En hoe ga je dat dan verdelen onder andere clubs? En zelf heb je natuurlijk uh, ook wel het idee dat je commercieel, je ticketing, uh, food and beverage... We hebben evenementen hier zo uh, in het pand, vergis je niet. Uh, een van de grotere inkomsten die we op dit moment missen... is, is, is ook dat we hier geen evenementen kunnen houden ja. voor grote groepen. Want er zijn in dit deel, zeg ik dan even van het land... Niet zo gek veel locaties waar je met uh, honderden mensen bij elkaar kan komen. En waar alles onder één dak aanwezig is. Uh, maar die inkomsten denken we ook te kunnen vergroten. En wat nog veel belangrijker is misschien, is dat wij echt wel nadenken over hoe ziet het voetbal eruit over vijf jaar. Want je ziet het gewoon het hele voetballandschap internationaal. Zie je veranderen. Nou, wij hebben daar twee jaar geleden al uh, een keer uh, daar, uh, van gezegd dat we dat signaleren. Neem ons eens mee, Robert. Wat, wat zie je als veranderingen?
0: plaatsvinden op dit moment?
1: Nou, als je het heel simpel wil zeggen, uh, zie je... Ik kom zelf uit het honkbal. Nou, hongbal uh, is... De is, uh, is, uh, League club heeft meerdere uh, farmteams, zoals ze dat noemen. Dus het hoofdteam, de Yankees, ja, die spelen in New York. Maar vervolgens heeft die club heeft nog zeven teams... die overal in het land spelen op een bepaald niveau. Van single-A tot double-A tot triple-A en dan uiteindelijk tot de Major league uh, ...waar zij talenten opleiden, waar als je goed bent je weer naar het volgende niveau gaat... ...maar wat allemaal onder de paraplu zit van, van een organisatie. Of het nou New York is of Boston of Los Angeles of al die club, clubs die er, die er zijn. Nou, je ziet bijvoorbeeld Manchester City, dat geef ik dan maar even als voorbeeld. Die heeft volgens mij hun elfde club uh, inmiddels uh, gekocht. zitten over heel de wereld, hebben allemaal uh, te maken met uiteindelijk de parent club... ...in dit geval Manchester City... Ja, daar, daar gaat men twee kanten mee op. Enerzijds natuurlijk het uh, vercommercialiseren van het merk uh, over heel de wereld. En anderzijds kan je natuurlijk hele logische stappen maken... als je steeds beter wordt als, uh, als speler. Nou, dat is één model wat we, wat we terugzien. Uh, zeg maar. En wat je natuurlijk steeds meer ziet in de afgelopen jaren... is toch uh, dat, dat investeerders... Uh, uit een aantal landen. Het was eerst China. Je ziet nu heel veel Amerikanen die, uh, die interesse gaan tonen... Mm -hmm. voor voetbalclubs in, uh, in uh, met name Europa. Om daar een, een, uh, ja, een belang in uh, te krijgen. Hoe verklaar je dat? Die, die belangstelling vanuit Amerika, Voor voetbal? Nou, dat is niet zo ingewikkeld. Want kijk, als je uh, naar Amerikaanse sporten kijkt... en ik, het is normaal, als ik heb er zelf in gezeten en ik heb voor meerdere clubs ge gespeeld... daar word je gereld. Dus als ik heel goed ben en een club wil mij hebben, dan zegt mijn club, dat is goed... maar dan wil ik drie, drie spelers van jou hebben. Dus daar gaat niet zo gek veel geld in om. Uh, dus de, de waardecreatie voor een investeerder zit met name... zit dat in, uh, ja, een club is x waard... en ik maak die club veel beter en een club wordt uiteindelijk ei waard. Maar in voetbal heb je natuurlijk ook nog eens een keer het hele transfersysteem... Ja. waar, waar ja, geen rem op zit. Uh, het is maar net uh, wat de markt vindt dat iemand, uh, dat iemand waard is. Dus... Uh, buiten de waardevermeerdering uh, die je als club kan genereren... door gewoon meer waard te worden. Als je naar AZ kijkt, zes jaar geleden, ten opzichte van nu... is AZ ook meer waard. Maar daarnaast heb je natuurlijk nog eens een keertje uh, ja, de, het hele transfersysteem. Uh, en er is gewoon ja, toch minder regelgeving in het, uh, in het voetbal. Het grijze gebied is veel en veel groter dan dat dat in Amerikaanse sporten is. Waarbij ik denk dat als je inmiddels een Amerikaanse club wil kopen of het nou honkbal is, een voetbal of basketbal... dat een paar miljard eerst komt. Ja. Nou, er zijn heel wat clubjes in Europa... die voor een stuk lager bedrag kan kopen. Ja, even
0: kijken naar jouw Amerikaanse periode. Je zei al, honkbal heb je gespeeld daar. Ja. Uh, iemand vroeg mij in de voorbereiding van dit gesprek... vraag Robert is hoe een honkballer nou die overstap kan maken naar het voetbal. Wat is, wat is, wat is jouw drijfveer geweest... Ontstappen van een sport die jij door en door kent, ja. naar ik denk, relatief onbekende sport.
1: Ja. Nou, mijn drijfveer is niet geweest om, uh, om directeur in het voetbal te worden. Dus het is niet zo dat ik een carrièreplanning had en dacht... Van, nou, dan ga ik dan uh, eens kijken of ik in het voetbal uh, kan. Dus uiteindelijk ben je, daar, <tus> ben je daarvoor gevraagd. Trouwens, eerst nog een keer nee uh, gezegd voordat ik dat uiteindelijk wel gedaan heb. Maar dat had te maken met dat het midden in het seizoen was. En ik gewoon het seizoen eerst wilde afmaken... Uh, voordat je een nieuwe uitdaging aanga aangaat, uh, zeg maar... Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. Ja, de dynamiek van voetbal, of in mijn geval hondbal in Amerika, is niet zo gek veel verschillend. Hè? Ik bedoel, je bent speler geweest, je hebt met coaches te maken, je hebt met fans te maken, je hebt met media te maken, je hebt met allerlei andere stakeholders te maken. Dat is precies hetzelfde. Ik ben algemeen directeur, ik ben geen technisch directeur. Daar ben ik wel in het hondbal geweest. Daar was ik, nou ja, zeg maar tussen haakjes de expert op technisch gebied. Hier doet Max dat natuurlijk met zijn staf uh, het voetbalgedeelte. Mm -hmm. En ik doe het overkoepelende deelte. En natuurlijk heb ik best wel mijn mening als het over overkoepelende zaken gaat... Die, waar je met sport mee te maken krijgt. Maar het is niet zo dat ik uh, me met de opstelling uh, bemoei of, uh, of, of dat nee. soort zaken. Dat gebeurt echt aan de voetbalkant. Uh, maar de dynamiek, zeg ik nogmaals, is niet zo verschillend. Uh, sterker nog, uh, de wereld van, zeg maar eventjes, Major league baseball... Met alles wat er omheen zit, is, is, is uh, niet denigrerend bedoel, maar is natuurlijk een stuk groter dan, dan de Eredivisie voetbal dat, uh, dat is. Mm -hmm. uh, dus, dus het is het intimiderende wat je, wat je zou kunnen overkomen... als je vanuit een andere branche in het voetbal komt... omdat er gewoon meer mensen meekijken of meer supporters, uh, pers. Uh, ja, daar, daar, daar had ik ook niet zo heel veel last van.
0: Nee. Nou, als baseball is natuurlijk in Amerika... dat is echt
1: de topsport, hè, die daar... Uh... Wordt ja, er zijn een aantal grote sporten daar. daar is basketbal denk ik. Ja, ja, ja. basketbal en ja. voetbal is natuurlijk de grootste... maar die spelen maar 15, 16 wedstrijden per jaar. Ja. En onder zijn het er 162. Dus ja. Ja, die zie je dan ook wat vaker op tv.
0: Nou, zitten we in Noord-Holland nu. Ik denk dat er veel ondernemers aan het kijken zijn... en die zijn ook ongelooflijk nieuwsgierig... naar, naar welke lessen jij als, als topsporter in Amerika... zou kunnen overbrengen op ondernemers in... niet alleen Noord-Holland, maar op ondernemers in het algemeenheid. Omdat topsport en Het is eigenlijk daar zitten raakvlakken met elkaar, hè?
1: Ja, nou ja, goed, kijk, uh, ik heb er net volgens mij al een aantal van genoemd. Je moet gewoon heel goed weten uh, waar je naartoe wil, zoals ze ja. willen zeggen. Mm -hmm. Dat heeft met visie te maken, een kerndoel en kernwaardes uh, binnen je organisatie. Strategie, hoe je dat met elkaar, uh, hoe je dat met elkaar uh, voor elkaar uh, krijgt. Uh, je hebt te maken natuurlijk met communicatie, je hebt te maken met afhankelijkheid van elkaar. Leiderschap, ja, je, je krijgt natuurlijk exact met dezelfde termen te maken... Uh, of het nou een voetbalbedrijf is of dat het nou een ander bedrijf is. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je, dat je wel weet waar je naartoe wil. Uh, en dat, je, dat, je, dat het pad helder is, dat je op het pad blijft. Maar ook aan wel, welke mensen je wil verbinden uh, aan de organisatie. Maar ook buiten de organisatie. Uh, maar in zijn algemeenheid, ja, even een les van joh, je moet die kant op gaan en dan komt het wel goed. Zo werkt het natuurlijk niet. Zo simpel is het niet.
0: Nee, maar is het eigenlijk de managementlessen die je, die je kan lezen in ieder boek... die moet je ook heel consequent toepassen?
1: Nou, kijk, ja. zeker in sport waar emotie heel hoog is... Hè, is niet van mij, maar iemand heeft gezegd... de winst- en verliesrekening krijgen wij iedere week... in plaats van één keer per kwartaal ja. dat we die wedstrijd spelen. Die emotie kan je nog wel eens van je pad af doen wijken als het wat minder gaat. We hebben nu bijvoorbeeld vijf wedstrijden achter elkaar gelijk gespeeld. Nou, dat zou een reden tot, tot paniek kunnen zijn... Uh, maar wij zullen niet zo gek veel andere dingen uh, doen dan, 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 dan wat we normaal gesproken doen. Want we weten uh, ja, uh, waar we naartoe willen en hoe we dat willen doen. Ja, als er dingen afwijkend zijn die niet meer passen... binnen de structuur en de cultuur en de visie uh, van de club... Ja, okay, dan, moet je, dan moet je aanpassingen uh, gaan maken. Maar je ziet heel vaak dat als, als het even tegen zit... Uh, dat er vanuit paniek, als het ware, weer een andere uh. weg wordt ingeslagen. Ja, dan, dan wordt het wel heel uh, verwarrend, uh, wordt het dan uh, allemaal. Uh -huh. uh, dus uh, ja, wij weten heel goed wie wij zijn, wat ons onderscheidend maakt. Uh, wij, zijn, wij zijn echt wel een organisatie uh, die, die jonge mensen wil hebben... of in ieder geval mensen die zichzelf willen ontwikkelen. Wij, wij hebben echt de visie van de ontwikkeling van mensen... bepaalt uiteindelijk de ontwikkeling van de club. Dus meer vanuit individu gedacht naar... Uh, naar boven toe in plaats van van boven uh, alleen naar beneden toe. Uh, nou, we weten wat de, wat, de, wat de doelstellingen zijn hier. zo, we weten wat we met elkaar weer bereiken. We weten ook wel we niet, uh, wat we niet hebben. Hè. Maar met name denk ik dat het belangrijk is is dat je uh, weet... en ik heb het met het Nederlands Hombard team ook uh, meegemaakt... daar waren we ook niet het grootste land, hadden we ook niet de meeste spelers... we hadden ook niet het meeste geld. Uh, nou, we konden allerlei dingen bedenken, Zou je nu ook kunnen bedenken die we niet hebben. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om te weten wat je juist wel hebt. Ja. En, die, en die te versterken. Mm -hmm.
0: Voetbal hier uh, is topsport. In Amerika ben je zelf topsporter geweest. Ja. Is er een verschil in mentaliteit tussen Nederland en Amerika? Jazeker. Ja, zeker.
1: Ja, Nederlands is mee. Nou, kijk, Nederland is op zich een land wat heel graag uh, zeker wil zijn. Ik geloof dat er geen land is wat zich meer verzekert dan, dan, dan Nederlanders uh, dat doen. Dus als je gewoon naar uh, doelstellingen kijkt, en, en, en je hebt het al over realistisch, en het moet uitdagend zijn, en verifieerbaar, en, en eigen controle, dan zie je dat in Amerika. Uh, het eerst uitdagend moet zijn. En dan gaat men kijken of het realistisch is. In Nederland wil men graag realistische doelstellingen neerzetten. En gaat men vervolgens nog een beetje kijken of het uitdagend is. En dat heeft gewoon met onze mentaliteit te maken. Waar, omdat wij ons heel graag veilig willen voelen. Dus in elke kleedkamer aan het begin van het jaar... en ik heb in veel kleedkamers gezeten daar... iedere coach die daar als eerste een praatje had aan het begin van het jaar zegt, ik wil kampioen worden. Ik heb er nog nooit één meegemaakt die zegt... Joh, ja. ik zou wel in het rechterijtje bovenaan willen komen. Of ik wil me... Uh, handhaven in, uh, in de eredivisie. Uh, nou, wij doen dat wel. En dan zegt men maar, ja, maar ja, je moet ook heel erg realistisch zijn. Ja, ik, heb, ik, ik treed in herhaling, want ik heb het al zo vaak gezegd: dat topsport natuurlijk gaat niet om realisme. Maar boven jezelf uit te uh, stijgen. Daar mm -hmm. gaat topsport over. Nou, dus dat past iets meer bij de Amerikaanse mentaliteit. Want in Nederland wil iedereen gemiddeld gezien in Nederland heel erg veilig zijn en gaat men vervolgens dan nog kijken... of er een uitdaging is ja. met hetgeen wat men wil bereiken. Ik denk dat dat het grootste verschil is tussen de cultuur in Nederland en die in, uh, in Amerika.
0: Nou zeggen ze wel, in deze regio waar je me zit... dat uh, mensen zo ontzettend nuchter zijn, dat wordt vaak als, als pre gezien. Maar eigenlijk zeg je ook een beetje, van, ja, wees maar eens een keer niet zo nuchter. He, spreek jezelf maar eens uit qua ambities en, en treed maar eens buiten die eigen schaduw.
1: He, zijn die ambities maar eens wat, wat verder weg? Nou, Ik denk, ik denk in, algemeenheid, in algemene zin dat als je niet een doel stelt... Waar, wat best wel uitdagend is en waar je heel hard voor moet werken... He, om het uiteindelijk te halen. Het is ook geen gegeven dat je het haalt. Maar waar je alles voor nodig hebt om dat te kunnen bereiken. Ja, ik denk dat dat, dat dat uiteindelijk tot meer leidt... dan wanneer je hele realistische doelstellingen neerzet. En heel realistisch bent... Uh, uh, waarbij je aan het begin al bijna zeker weet dat je het uh, gaat halen. Hè? Ja. Dat geeft natuurlijk een lekker gevoel. En dan stellen we hem uh, tijdens het seizoen stellen we hem wel, uh, wel bij. Hè? Naar ja. boven altijd in plaats van, uh, van naar beneden toe. Ja, ik geloof daar persoonlijk niet zo in. En ook als je nou naar deze stad kijkt. Alkmaar, ik, vind, ik, ik woon hier nu vier jaar. Geweldige stad. Heel veel mogelijkheden. Vlak bij het strand. Vlak bij Schiphol. Waar heel de wereld. Uh, nou ja, nu dan even niet. Maar normaal gesproken. Heel de wereld dagelijks bij elkaar komt. Ja, ik zou niet weten waarom je jezelf heel klein neer zou moeten zetten. Want er is gewoon heel veel. Dus ik zou ook, ja, als ik hier, maar ik heb het hier niet voor het zeggen, in deze stad. Maar dan denk ik, ja, je hebt heel veel in handen om hier een hele bijzondere stad van te maken.
0: Ja. Wat zou jij dus meer uitvinden van de ligging? centrale ligging, strand, de historische binnenstad, want... In mijn functie wil ik dat ik graag voor jou weten. Dat ja, kunnen we alsjeblieft gebruiken. Ja, ja. precies.
1: Ja, ja. Ja. Nee, maar het is, ik zeg het: de kanaaltjes, het is, het, is, het is een geweldige stad om doorheen te lopen. Mm -hmm. ja, ja, misschien uh, iets minder leegstand uh, in de binnenstad uh, zou, zou prettig zijn. Ja. Uh, maar de locatie, ook voor buitenlanders, voor mensen die op vakantie uh, hier uh, naar Nederland komen. Ja, denk ik dat je, dat je in deze regio uh, een geweldige regio uh, hebt. En ja, ik zeg al, het is, het, is, het is vlakbij, ook voor bedrijven. Ik weet gewoon vanuit ervaring uit de sport dat uh, grote organisaties in de sport... die willen graag ergens in een vliegtuig stappen, die willen eruit stappen. En dan moet het allemaal niet te veel reizen meer zijn uh, voordat men uh, op plaats van bestemming uh, is. Nou, ik zeg al, 25 minuten. Ja. Uh, vlakbij, vlakbij Amsterdam uh, is ook nog eens een keertje vlakbij... Uh, dus ja, ik zeg al, er is, er is zat hier uh, om mm -hmm. er iets moois van, uh, van te maken.
0: Nou, doet AZ ook zaken hè, met Amerikaanse firma's, Amerikaanse mensen? Krijg je dat dan ook teruggekoppeld als ze hier zijn? Dat dat ook prima is dat AZ zo om de hoek bij Schiphol
1: ligt en bereikbaarheid? En, uh. Ja, tuurlijk. Maar ja, ik neem eens aan dat je, als je zelf op vakantie gaat en je pakt het vliegtuig... dat je daarna ook geen zin in hebt om in zeven uur in de bus ja. te gaan zitten. Nou, in Nederland hoef je niet zeven uur in de bus te zitten. Maar wij spreken drie uur in de bus te gaan zitten. Mm -hmm. Je wil gewoon als je ergens aankomt in een ander land... dan wil je ongeveer op de plaats van bestemming zijn. Ja. En Niet te lang hoeven te reizen meer. Nou, ja. Dat is hier het geval.
0: Nou, doen jullie zaken met Amerikaanse bedrijven. Je zegt dat Amerikaanse bedrijven raken meer geïnteresseerd in de, in de topsport in Europa. is het algemeenheid. Wat is de ambitie bij AZ op dat punt? Zie jij nog op niet al te lange termijn nieuwe partnerships ontstaan met Amerikanen?
1: Nou ja, sluit ik niet uit. Alleen het moet weer passen in, in uh, de cultuur uh, en, en, en de structuur en de visie van, van de club. Dus wij willen uh, uh, daar best serieus naar kijken. Maar wat wij het belangrijkste vinden hier is presteren. Dus ja, als er een uh, partij komt... En die is vooral uh, gefocust om geld te verdienen. En ja, of je dan een keertje zesde, zevende of achtste of derde wordt... maakt niet zo heel veel uit. Ja, dan, dan zal dat geen match zijn uh, hier. Uh, daarnaast moet je je ogen er niet voor, uh, voor sluiten. Want het, het, het gaat die kant op. Het is niet meer, uh, het is niet meer tegen te houden. Mm -hmm. uh, en we zien het om ons heen. Uh, ik zie nu uh, Franse clubs belangen nemen in Belgische clubs. Uh, nou, dus, dus die ontwikkeling die, uh, die, die is er. En, en, en die zal er zijn. Vandaar ook dat wij als az zijnen bijvoorbeeld zo belangrijk vinden dat academies beschermd worden. Want dat is ja, als je kijk, dat de bovenkant, uh, als je heel goed wordt, of het nou in het voetbal is, of het nou in honkbal is, of het nou in basketbal is, als je echt heel goed bent, kom je uiteindelijk bij de beste club. Omdat daar de grootste begroting is en daar het meeste geld kan verdienen in die korte tijd dat je atleet bent. Dat is overal hetzelfde. Alleen als je geen regelgeving maakt voor academies, dus
0: ja... Maar wat verstaan we... in dit kader onder academies? Ja, Jeugdgepleidingen. Jeugdgepleidingen. Ja. ja.
1: Als je die gewoon ja, ook leeg kan plukken, uh, dan, dan wordt en de bovenkant leeggehaald en de onderkant leeggehaald. En blijf je dus in een leak zitten met ja, wat er dan overblijft. En er zullen ongetwijfeld ook nog steeds diamonds in de ruf uh, in zitten. Hè, goede spelers die, uh, die niet opgemerkt zijn. Maar dan zal de algemene kwaliteit van het voetbal in Nederland steeds minder worden. En dat, dat vind ik zelf een bedreiging. En ik heb nog niet zo gek veel gezien uh, uh, dat daar ook iets aan gedaan wordt. En dan denk ik met name de FIFA's en de UEFA's uh, van deze wereld. Of de ECA's, de belangenvereniging voor, voor Europees spelende voetbalclubs.
0: Mm. Maar Voetbalclubs onderling hebben toch wel een gentleman's agreement dat ze elkaar's uh talenten niet benaderen en dat soort dingen? Of...
1: Wij hebben in Nederland hebben wij een heerakkoord. Uh -huh. nou, dat zegt het al. Dat is een akkoord waarbij je moet gedragen als een heer. Dat is natuurlijk geen regelgeving. Dat is meer een afspraak die we onder elkaar gemaakt hebben. Dat als je een academy hebt van een bepaald niveau... dat je dan geen spelers onderling meer weghaalt van elkaar. De vraag is alleen of dat ook gaat werken in de toekomst. Dat, 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 dat mm -hmm. moet nog eens op zich laten wachten.
0: Ja. Als je kijkt naar de jeugdopleiding van de AZ. Die is heel succesvol. Hè? prachtig mooie opleidingscomplex. is een aantal jaren geleden geopend. Zie je daar ook al de revenue nu van ontstaan? Dat je, zegt, je ziet dat meer talenten zich aanmeldt, meer talent
1: doorbreekt. Nou ja... Voor... Ten eerste is dat een heel wijs besluit genomen destijds toen, toen hier uiteindelijk het zeg maar, DSB in, in de problemen kwam. En dus ook de voetbalclub om, om in te zetten op, op de jeugd. Dat had men ook andersom kunnen doen. We Hadden kunnen zeggen, ja, zonder van geld, laten we nou al dat geld alleen maar besteden aan, aan de spelers die ja, zeg maar, hier in het stadion lopen. Dus dat is een wijs besluit genomen. En dat betekent ook dat het voor ons heel belangrijk is, sterker nog, ontzettend belangrijk... Uh, daar dus besteden we veel aandacht aan. Daar hebben we goede mensen op zitten. Daar zijn we ook bereid om daarin te investeren. Te blijven investeren. Ook in de accommodaties, de omgeving waar die, waar die mensen in uh, vertoeven. Uh, en natuurlijk heeft dat uiteindelijk zijn vruchten. Want ik geloof nu dat vier of vijf jaar achter elkaar van het totaal aantal minuten gespeeld uh, door, door spelers die vanuit een academy komen, dat AZ daarin uh, bovenaan staat. Nou, dat is natuurlijk leuk enerzijds, maar je wil ook presteren. Nou, vorig jaar was dan een voorbeeld of eigenlijk. Een paar keer al dat je in die top drie in ieder geval speelt. En vorig jaar met de uitschieter ook bij, uh, ja, met, met nou ja, spelen voor het kampioenschap. Waarbij 50% van totaal aantal minuten gespeeld is door zelf opgeleide spelers. Nou, die spelers die hebben ook ambitie. Dus er komt ja. ook weer een moment dat ze uh, naar een grotere club toe gaan. Uh, in een grotere competitie. Nou, Guus Stil is daar vorig jaar een voorbeeld van. Uh, van, van, een, van een speler die uiteindelijk uh, naar een andere club toe is gegaan. Ja, dat zal de komende jaren ook, uh, zal dat ook gebeuren. En ja, hoef ik de spelersnamen niet te noemen. Die zal iedereen ook wel, uh, ook wel ja. kennen.
0: Maar op zich is dat ook niet erg. Want het zorgt ook weer natuurlijk voor de doorstroming. En dat er weer kans komt voor nieuw talent om weer... Uh, nee, te maar,
1: maar het geldt voor iedere club in Nederland. Als je heel goed wordt of bent... dan komt er een moment dat je naar een grotere competitie uh, toe gaat. Ja. En dat geldt zeker ook voor, uh, voor een club als AZ. Mm -hmm. En voor de kijkers, er
0: kunnen uh, online vragen worden gesteld... Um, en die vragen kunnen we dan direct aan Robert stellen. Dus heeft die vragen, vul het in en dan komen ze vanzelf zo dadelijk uh, aan de orde. Robert, um, Even naar het ondernemersklimaat in Noord-Holland. Noord Noord-Holland-Noord, zeg maar de regio waar wij hier zitten. Um, je hebt veel contact met ondernemers. Er zijn natuurlijk veel ondernemers, zijn nog partner van AZ. Um, zijn er nou nog um, bedrijven of ondernemers van je zegt, nou, die zouden we ook weer heel graag aan ons willen binden, want die passen heel goed
1: bij ons als, als topsportorganisatie? Nou, ik denk als je, als, je, als je aan mensen vraagt van waar staat AZ voor... dan denk ik dat mensen ook zullen zeggen dat we niet bang zijn om te vernieuwen. Voor een club als AZ is dat misschien ook wat makkelijker dan voor een hele, hele grote club. Wij zijn toch meer een speedboat, zeg ik dan maar even, dan een, dan een tanker. Door ook de grootte van de organisatie, ik denk ook de governance die we, die we hebben... Met een stichtingsbestuur met een paar mensen. En een raad van commissaris met een paar mensen. En een kleine directie. Dat heeft daar ook wel mee te maken. Maar uh, ja, goed. Uh, we hebben natuurlijk uh, met, met, met Billy iemand die uh, natuurlijk een pionier is geweest voor uh, ja, zeg maar data in de, in de, in de sport. Nou, die zit ook dicht op de organisatie. Dus ook, wij hebben natuurlijk best wel access tot, tot, tot hele slimme mensen. Zeg ik dan maar, zeg ik dan maar even op dat gebied. Uh, dus met name ja, het, het vernieuwende, het iedere keer weer op zoek gaan... en vooraan willen staan in plaats van, uh, van achteraan. Het nou, is best breed kan dat zijn. Ik denk dat dat met name bedrijven zullen zijn die, uh, die zich hier wel prettig zullen voelen.
0: Ja. En AZ ook heel stabiel, hè? er is weinig gedoe.
1: Nee, maar dat heeft... Dat klopt. Soms zou het ook best wel prettig zijn om iets mee gedoe te hebben. Ik heb ook bij, bij een club gezeten. Uh, daar moesten elk jaar, elke dag de vijf grootste kanten van de stad uh, moesten die, uh, moesten, moesten gevuld worden. Uh, nou, daar hebben wij hier niet uh, mee te maken. Dat heeft soms een voordeel, maar dat kan ook een nadeel zijn. Want als, ja, als heel veel uh, media elke dag over je iets wil schrijven... of het nou goed of slecht is, ben je iedere dag wel natuurlijk in het nieuws. En uh, Dat is in ons geval niet zo. Dus ook als het minder gaat... Ja, heb je daar misschien iets meer een voordeel. Maar ik denk met name dat als het goed gaat, uh, dat het wel eens jammer is. Dat, uh, maar het is ook wel enigszins wat aan het veranderen. Mm -hmm. uh, ik, zie wel, ik zie wel dat dat, dat uh, iets beter is nu dan dat het een aantal jaar geleden was.
0: Ja, we hebben een paar uh, maanden geleden ook gesproken. Toen corona begon, dat je zei van ja, voor AZ is het nadeel dat we het contact kunnen verliezen met Alkmaar. Omdat ze niet meer iedere twee weken hier in het stadion zijn. En omdat er weinig... Activiteiten zijn.
1: Nee, maar kijk, je, je kan natuurlijk op meerdere manieren verbinden. En dat gebeurt met name vandaag de dag digitaal met het hele corona-verhaal. Maar ja, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit prettiger als ik jou zie en ik met jou kan praten. dan wanneer je dat uh, met een teamsvergadering doet. En nogmaals, een geweldige uitvinding. Uh, maar het is, ja. Toch, ja, het is toch anders. Uh, contact. Uh, en daarvoor is het ook dat we waarschijnlijk moeten thuiswerken. omdat mensen willen gewoon binnen die anderhalve meter met elkaar zijn. en elkaar af en toe aanraken en, en elkaar zien. En, uh, ja, dat mis je nu op dit moment, uh, mis je dat wel. Of dat nou met de fans zijn, of ik zeg al met je zakelijke partners, uh, je, pa uh, je, 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 je hoofdpartners. En tuurlijk wordt er heel veel aandacht aan besteed. En natuurlijk wordt er gebeld. En natuurlijk uh, is het digitaal verkeer over en weer en probeer je van alles en nog wat te doen. Maar het is natuurlijk een stuk makkelijker dat als je rondom een wedstrijd elkaar ziet. Uh, ja. in de sferen van, uh, van een stadion wat iets magisch blijft met mensen op de tribune en uh, die sfeer en helemaal met avondwedstrijden. Ja, dat mis je op dit moment. Mm.
0: Je was vorige week in Italië, fantastische uitslag uh, tegen Napels. Uh, op televisie kwam het ook over als een immens groot stadion, naargeestig leeg. Hebben jullie dat ook zo beleefd? Of zeg je inmiddels en? En nee, dat is heel moeilijk ja. om
1: aan te wennen. Omdat voor ons, zeg ik dan maar even, mensen die in de sport zitten... en gewend zijn in stadions rond te lopen en, en het publiek te horen. En, en, het, uh, en normaal, als je een bepaald geluid hoort, dan doet het ook iets met je evenwicht. Of, of het gaat veel verder dan dat. Uh, ja, dat valt in één keer helemaal uh, valt dat, uh, valt dat weg. Dus dat is, dat is gewoon heel vreemd. En Kiev was volgens mij ook een stadion waar er ongeveer 60.000 of 70.000 in kunnen. Ja. Datzelfde geldt voor, voor Napoli. Ja, zo'n groot leeg stadion uh, is, uh, is een heel ander decor... En ook moeilijker voor de spelers, hè? want het publiek, uh, heeft, er is altijd wel een factor natuurlijk. het publiek. Er kan, er kan, die kunnen fluiten, maar die kunnen juichen, maar die zijn natuurlijk wel mm -hmm. aanwezig. Ja, dat valt weg. Je moet het nu echt vanuit jezelf uh, halen als, uh, als speler en als team. En, een, 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 ja, de fans kunnen je niet even over de hobbel heen uh, mm -hmm. krijgen of, 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 uh, ja, of, of fluiten, of maar in ieder geval. Uh, dat, dat valt weg en dat is, dat is heel vreemd, maar uh, daarnaast mogen we blij zijn... En zijn we ook heel blij dat we gewoon kunnen voetballen. En ik denk ook voor de mensen thuis, die toch al ook al weinig tijdsbesteding hebben... en sociaal een achterstand hebben ten opzichte van normaal... Ja, dat je toch die voetbalwedstrijden hebt, dat je toch je club kan volgen. Uh, dat je toch iets hebt om naar, uh, om naar uit te leven. Dus ik denk dat voetbal ook op dit moment, ondanks dat we de fans helaas niet in het stadion kunnen hebben... dat we nog steeds wel een belangrijke factor zijn in de samenleving. Omdat bijna iedereen wel wat vindt. Van voetbal en bijna iedereen wel een club heeft die die, uh, ja, waar, die, waar die voor is of waar die tegen is. Dat maakt even niet zo heel ja. veel uit.
0: Ja. Zie jij voor voetbal als sector ook een, uh, ook een voorbeeldfunctie voor onze uh, maatschappij, onze samenleving? Niet alleen voor het bedrijfsleven,
1: maar ook wat breder?
0: Nou ja, ik, ik,
1: ik, 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 ja. Uh, en dan komen er bij mij een aantal dingen naar boven. Uh, ik, ik kijk naar mijn zoon. Mijn zoon is 16 jaar. Die luistert niet naar uh, premier Rutte, maar wel naar voetbalspelers. Dus op het moment dat die de boodschap kunnen uh, verkondigen... dan komt dat misschien wel beter aan dan wanneer in die leeftijdsgroep uh, de premier dat doet. Ik denk dat het belangrijk is dat jonge mensen zi uh, mensen zien bewegen. Dat uh, is, uh, is ook een belangrijke. En als je naar corona kijkt, ik denk dat er geen bedrijfstak is. Of, en als het wel zo is, dan zitten wij zeker ook daar bovenin die meer test uh, dan wat wij uh, doen. Uh, onze jongens worden twee keer uh, per week getest, soms zelfs drie keer per week getest. Dus de uitkomsten daarvan... en hoe het virus uh, zich ontwikkelt en verspreidt, et cetera... ja, daar denk ik dat de voetbaltak daar een heel goed voorbeeld van is... Uh, hoe je daarmee om kan gaan om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Maar tegelijkertijd ook om te laten zien dat ook als je het heel goed doet... ja, dat het toch uh, soms fout kan gaan. En hoe belangrijk het is dat je als samenleving je aan die regels houdt.
0: Ja. daar nou zei iemand ook tegen mij, uh, um, inclusiviteit... Diversiteit, het zijn allemaal hele belangrijke begrippen in onze maatschappij. Maar eigenlijk heeft de voetbalwereld in die zin goed voor elkaar. Want als je kijkt naar een club, naar een team, naar een elftal... daarin spelen altijd gewoon de beste spelers. Ongeacht waar ze vandaan komen, ongeacht achtergrond. Dus daar wordt echt heel erg gekeken naar de individuele kwaliteiten van
1: mensen. Ja. Zie jij dat ook zo? Ja. Ja. Hoe komt het dat de voetbalwereld daar dus zo goed in slaagt? Ja, maar het is heel simpel in de topsport. Ik bedoel, wij, als ik, en dat geldt voor jou, denk ik precies zelf, of wie dan ook. Als ik met iemand moet werken, werk ik liever met iemand die heel goed is. Waardoor we beide succesvol zijn. Dan dat ik met iemand moet werken die om een andere reden op die plek zit, maar niet zo goed uh, is. Dus de wetten van de topsport zorgen er gewoon voor, wat je net al zegt, dat, uh, dat de beste uiteindelijk op het veld staan. Hè? En vanuit gaan dat een coach ook de beste spelers kiest ja. uh, iedere week. Ja, en wat de afkomst is en, en, en uh, wat voor kleur die heeft uh, en wat voor geloof die heeft. Ja, dat is gewoon totaal onbelangrijk. Wij moeten met z'n allen, uh, willen een prestatie leveren. Dus wij willen gewoon, ja, goede spelers willen met goede spelers spelen.
0: Ja, maar ja. Die, dus je slaagt er dan ook in om een heel divers team eigenlijk op te stellen. Want je selecteert puur op die kwaliteit. Dus zie je al die verschillende achtergronden
1: ja, ja, en zie je terug ja, ja, maar ik heb bijvoorbeeld in Amerika uh, geleefd, hè, waar, waar echt nog wel een verschil is tussen... Uh, uh, de oostkust, vooral het noorden daarvan. En de westkust en het zuiden. Uh, hè, daar, heb je, daar heb je meer te maken met... Uh, ja, dat, dat er echt nog wel verschillen zijn tussen klassen of, of zelfs uh, huidskleur. Uh, dus ik, ik, toen ik naar Amerika ging, vanuit Nederland komende... ja, ik kon met iedereen heel goed opschieten. Wij kenden wij kende dat helemaal niet, uh, hè, mm -hmm. dat, dat er op die manier naar mensen gekeken werd. Ik zie daar nu wel... Uh, een heel klein beetje uh, uh, verandering inkomen, dat ook een verharding hier ontstaat in de maatschappij. Waarvan ik denk, ja, uh, wij als Nederlanders werden nou juist zo gezien als een volk uh, uh, ja, wat, wat helemaal niet zo naar mensen keek. Dus ik hoop wel dat we dat in stand kunnen houden. Ja,
0: maar hoe verklaar je die verharding dan
1: dat die ontstaat? Komt al dat over waar? Ja, maar ik denk dat er sowieso verharding in de maatschappij uh, ontstaat. Uh, het heeft vaak te maken ook met, met extremisme. Uh, of, het nou, of je nou heel erg voor die, doorslaat aan deze kant of je slaat heel erg door aan deze kant. Dat zorgt uiteindelijk ook dat mensen wat meer tegenover elkaar komen te staan. Uh, maar het individualisme in algemene zin... Ja, dat, dat is gewoon veel meer aanwezig ook nu dan dat dat jaren geleden uh, was. Mm -hmm. uh, dus we hebben, er, uh, ja, we hebben er met elkaar mee te maken. Maar als ik ook naar politici kijk en hoe zij communiceren vandaag de dag ten opzichte van 30 jaar geleden, ja, dat is ook veel harder, is dat, is dat geworden. Ik, ik, uh, je hebt de presidentsverkiezingen in Amerika weer, Nou, die ben ik dan wel gewend, uh, ja. hè? ik heb een aantal presidenten meegemaakt, maar ja, als je ziet hoe die debatten daar gaan, dat gaat helemaal niet over inhoud en kwaliteit, dat gaat over de meest gekke dingen, onder andere te kwetsen of, of ja. slechter uit te laten zien en daar zit geen... Ja, reclames in Amerika, die werden al gemaakt door, door jezelf neer te zetten om een ander merk in dezelfde branche uh, slecht neer te zetten. Dat kennen, dat kennen wij mm -hmm. natuurlijk ook helemaal niet. Dus ja. daar was dat sowieso wat meer aanwezig. En uh, ja, je ziet het langzaam zie je het, uh, het wel komen hier zo. Ja,
0: dus dan, dan is het ook niet zo gek hè, als je als bewoner van Amerika dat voorbeeld voorgeschoteld krijgt.
1: Ja, nee, maar dus we hebben ja. het in de hondbal ook gehad. Ik bedoel, mm -hmm. uh, de eilanden, Curaçao en Aruba. Uh, ja, ik denk dat het Nederlands honkbalteam destijds uh, uh, ja, heeft laten zien uh, hoe je elkaars krachten optimaal kan, uh, kan uh, gebruiken. Om uiteindelijk met z'n allen tot een succes te komen. Mm -hmm. En dat is ook weer een sportvoorbeeld. Dus ja, sport. Ik denk politiek uh, ook best wel wat kan leren van, uh, van sport. Ja. We hebben het net ja. over corona gehad, maar dat geldt, geldt hier natuurlijk met diversiteit precies hetzelfde. Dus uh, ja, ik zou, uh, ik zou daar als ik uh, als ik. Uh, Den Haag was, zou ik dat niet uit het oog verliezen... en heel veel uh, tijd en energie ook in uh, steken.
0: Mm -hmm.
1: Ja. AZ heeft geen vrouwenvoetbal nee. elftal. Hè? Is dat een bewuste keuze? <laughs> nou, dat is wel een keuze geweest nadat we, de DSB... want AZ was volgens mij een van de eerste clubs... die het vrouwenvoetbal heel serieus heeft opgepakt. Een paar keer kampioen uh, is, uh, is geworden. Het Champions League heeft gespeeld, of in ieder geval Europese heeft gespeeld. Uh, Na dat DSB gebeurde, toen hebben zij gekeken... oké, okay, wat... Waarschijnlijk kost geld of hè, waar kunnen we bezuinigen. En toen is het voetbal voor vrouwen is, is daar een slachtoffer van, van geworden. Daarna hebben we uh, ja, het nog niet opgepakt. Het is wel zo dat wij uh, al vorig jaar ook met de gemeente hebben gezegd... Van, laten we eens kijken wat de haalbaarheid is voor een vrouwenelftal weer voor AZ. Uh, dus het is niet zo, ik kan niet beloven dat dat, uh, dat, dat volgend jaar voor elkaar is. Maar uh, wel dat we er in ieder geval een serieus onderzoek weer naar doen of gaan doen wat dat voor, voor, voor AZ zou kunnen betekenen.
0: Ja, want hoe zie jij de, de toekomst van het vrouwenvoetbal? Je ziet bijvoorbeeld bij hockey zie je dat mannenhockey en vrouwenhockey... best wel dicht bij elkaar ligt qua uh, uh, kijkcijfers, qua beleving en dat soort zaken. Dat is een redelijk gelijkwaardig sport. Bij voetbal is het verschil nog wel heel groot. Hè? Ondanks het feit dat het Nederlands vrouwen elftal wel heel veel ja. uh, uh, goed wil scoort... heel ja. hoge kijkcijfers, is het voor de rest bij de meeste... Voetbalorganisaties voetbalorganisaties is er nog een beetje bijzaken.
1: Ja, um. ja, maar desalniettemin vind ik het wel knap... dat uh, het Nederlands vrouwenelftal zo snel zo goed zijn geworden. Want over het algemeen, als je naar landen kijkt... en, en de sporten waar ze goed in zijn, dat is eigenlijk heel simpel. Dan is het gewoon uh, dat als een sport heel populair is... dat een atleet of een sporter die sport kiest, omdat het gewoon heel populair ja. is. Daarvoor zijn ze in Cuba heel goed uh, met hondballen. Daarvoor zijn ze in, uh, in uh, Servië, of wat uh, is het, uh, die kant. Uh, bijvoorbeeld goed in waterpolo, omdat dat een hele populaire sport is. Uiteindelijk gaat het erom dat je, dat je je beste atleet jouw sport gaat beoefenen. Nou, ik denk dat als je naar het vrouwenhockey kijkt... ten opzichte van het vrouwenvoetbal... dan is het vrouwenhockey al langer serieus... met een Olympische spelen waar je naartoe kan gaan, uh, een sport... Waar als je een ja, goede atlete bent, dat je misschien wel, misschien wel gaat hockeyën. Nou, voetbal begint nu, uh, begint nu natuurlijk wel een aardige inhangslag uh, te maken. Ook, ook met, met uh, het, Nederlands, uh, het Nederlands elftal wat, uh, wat goed presteert. Uh, dus ik denk uh, dat als je het daarover hebt... en ik moet heel voorzichtig zijn, maar ik, ik wil het niet over aantrekkelijkheid hebben... maar ik denk dat het niveau van het vrouwenvoetbal, uh, ondanks dat ze wel heel goed zijn alleen nog maar verder omhoog zal gaan. Mm -hmm.
0: ja. We zijn bijna er doorheen, Robert, door de tijd... Gaat snel. Wat is jouw persoonlijke ambitie?
1: Persoonlijke ambitie? Nou, ik ben, ik, als je het over carrièreplannen hebt, dan. Uh, dan uh... Dat doe je niet. Dan. Nee, nee ja. totaal niet. Ik wil een omgeving werken waarbij, uh, waarbij ik uh, uh, ja, uh, een gevoel heb dat je daar iets aan toe kan voegen. Maar waarbij, waarbij je in een organisatie zit wat ook bij jou past. Uh, ik wil plezier hebben in mijn werk uh, iedere dag en ik, ik wil wel groeien. Groei ja. is voor mij heel belangrijk. Op het moment dat uh, uh, ergens geen groei meer in zit, dan, uh, dan zou je nog steeds kunnen zeggen... dan is bij een voetbalclub werken als directeur een geweldige baan. Maar dan denk ik niet dat ik meer de, de uitgewezen persoon uh, ben. Dus zolang er groei zit in AZ, uh, nou, dan, uh, dan zit ik hier op mijn plek. Uh, ja, als mensen keuzes maken en zeggen, joh, dit is prima zo en laten we dit de komende tien jaar ook maar zo doen zoals we doen... Uh, waarbij ik dan denk dat je, dat je achteruit uh, zal gaan, dan, dan, uh, ja, dan denk ik niet dat ik de uitgewezen persoon ben. Maar waar ik dan terecht kom, ik heb, geen, ik heb geen
0: idee. Kan het toch zijn dat, omdat je hier veel ervaring hebt in de voetbalwereld opgebouwd... je hebt de Amerikaanse sportachtergrond ook, dat jouw toekomst dan misschien in Amerika ligt bij een voetbalorganisatie ja, daar? Ja, dat
1: weet ik niet. Die kansen zijn er al uh, zat geweest. Maar ik heb een zoon van, uh, van 16 jaar mm -hmm. die, uh, die nu weer uh, door mij uh, heeft moeten verhuizen... Zijn plek heeft gevonden, uh, mevrouw de plek heeft gevonden. Uh, kijk, als je topsporter bent, dan, dan zit er ook een bepaald egoïsme zit er, zit er in je. Dus, uh, mijn familie is eigenlijk als het ware altijd mijn ambitie achterna gereisd. Als je wat ouder wordt, dan, dan, uh, dan moet er wel het hele plaatje moet ook kloppen. Dus dat hangt niet alleen maar af uh, van wat ik persoonlijk alleen heel graag zou willen... maar dan kijk ik toch ook eventjes naar, uh, naar, naar het gezin. Naar het gezin ja. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor het gesprek, Robert. Ja, graag uh, mooi openhartig gesprek. Uh, dit was NH Next voor uh, vandaag. Volgende week zijn we weer terug, 4 november. Dan starten we met een reeks livestreams over toerisme. Bestemming ja. onbekend. 4 november trappen we af om twee uur. En uh, dat gaat dan over de, sector, de toerisme sector in Noord-Holland. En ook op 5 november is een uitzending van NH Next. En dan wordt een programma gelanceerd: het programma Investeringsgereed, Innovatief. MKB. Graag te dan.